0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en otra edición en la que les voy a hablar de las cosas que han pasaron esta semana como Miss Marvel, el episodio de Obi-Wan, obviamente ya terminé Peaky Blinder, es muy importante porque era la serie que yo tenía top 1 de las series que yo más esperaba este año y... Tengo otro detallito más sobre la película de Joker... ...que es un rumorcito que apareció por ahí... ...que me parece interesante tocarlo aquí... ...pero antes de hablar de eso... ...pues obvi obviamente... ...no olviden seguirme en nuestras redes sociales... ...como AsiGizPR, en Facebook, Twitter e Instagram... ...y de igual forma puedes pasar también al... ...website donde puedes ir... ...que se llama oasigizpr.com... ...que ahí están todos nuestros episodios... ...los puedes escuchar en el mismo website... ...y de igual manera... Puedes pasar a escucharlo en la plataforma que tú quieras. En el website te indica en las plataformas en las que estamos disponibles. Que son literalmente todas. <ríe> y también está nuestro YouTube y Twitch. Y las demás redes sociales también están con un solo clic súper fácil. Todo está bien intuitivo. So. Es cuestión de que entres, le das clic a donde tú quieras. Todo lo vas a entender easy. Y ya. son súper fácil. Como. como les dije, hay un rumorcito de Joker. Y es que la semana pasada yo les dije que se había anunciado o se había confirmado el hecho de que ya se está trabajando la película de Joker 2, en la que en las imágenes veíamos la portada del guión o del libreto y veíamos a Joaquin Phoenix leyéndolo. Y me parece muy interesante el hecho de que Joaquin Phoenix haya decidido, como les dije, hacer la secuela. Y es que tengo que decir que Joaquín Phoenix es un actor que constantemente bueno constantemente recientemente en los últimos años él se ha mantenido eligiendo muy metódicamente eh, sus papeles entonces el hecho de que él haya elegido hacer una secuela de esto es porque esto es algo especial hay algo aquí en esta película que, que vamos a ver o que van a traer a la mesa que va a ser muy interesante hay que ver que y hay un gran rumor de que esta película puede ser un musical. Me parece muy interesante el hecho de que sea un musical. Hay que ver qué tipo de musicales. Hay que ver cómo, cómo manejan esa situación. Entonces, pues, me hace sentido escuchar este rumor por el hecho de que Joaquin Phoenix decidió hacer la segunda parte. Como les dije, eh, constantemente, o los recientes años, él se ha mantenido eligiendo papeles bien metódicamente. Y el hecho de que sus últimas películas han sido excepcionales, para mí espectaculares, fantásticas, maravillosas. So, el hecho de que haya tenido esa, ese, ese tacto de saber elegir perfectamente esos papeles, pues como que me hace pensarle que sí, este rumor puede ser bastante cierto. So, vamos a ver qué pasa. El otro rumor es que, como les dije, también se lo mencioné y fue una teoría mía más bien. Al leer el título de la película, ¿cómo se llamaba? Era Locura de Dos. Pues, ¿qué ocurre? Al llamarse Locura de Dos, pensé de primera instancia Harley Quinn. ¿Qué pasa? Pues sale el rumor de que posiblemente estén considerando a Lady Gaga castearla como el personaje de Harley Quinn. Me parece muy interesante este casting. No sé qué pensar mucho, pero me parece interesante. Lady Gaga no ha hecho malas interpretaciones en el cine. La vi en House of Gucci. La vi en Star is Born. No lo hizo mal. Y musical. Ella es cantante. So. Maybe. Puede haber una correlación ahí. Entre este asunto. De que ella canta. Musical. Y fíjate. Si la miras bien su fit Puede encajar un poco. O puede encajar bastante con Harley Quinn, no sé, me parece interesante para mí el hecho de que la estén considerando, hay que ver, porque pues mano, no es como que tengo la confianza plena en ella, en su actuación, pero no la he hecho mal, obviamente, si la eligen y si esto, estos rumores son muy ciertos, pues espero que la apartan y la rompan, no soy tan amante de los musicales, pero claramente la voy a ver, porque la otra, el otro giro de que esta película se llama locura de dos. pues O sea, que otra locura puede ser. Joker con Batman. Eh, Joker con Joker mismo. Y su mente es loca. No sé qué otra cosa podría ser. Pero pienso que Harley Quinn no hay. No, o sea, es como que de primera instancia esa es la que hay con ese título. So, vamos a ver qué pasa. So, espero que hagan las cosas... Que salgan, que salgan y que se dé y, y, y que sea algo bueno e interesante. Yo quiero ver qué pasa y quiero siempre, siempre deseo que cuando yo me siento en una sala de cine o en mi casa o en donde sea a ver un contenido de película, serie, quiero que sea el mejor que yo haya visto. Obviamente eh, hay contenidos en con los que yo me siento y ellos vengo con las expectativas no muy altas pero claramente no es como que yo me quiero sentar a ver una porquería de contenido, una porquería de película. Sí hay contenido que ya yo sé que es una porquería y lo disfruto de igual manera porque ya lo he visto y pues en un pasado lo disfrutaba y me gustaba y maybe ya hoy no lo disfruto y de igual o maybe hoy lo disfruto igualmente o no sé, pero son cosas extrañas. El hecho es que no deseo nunca que un contenido sea malo. O sea, porque hay gente como que, ah, pero porque van a hacer esto, lo otro, que. Eh, cojo con pinza el hecho de que hagan una segunda película. Porque creo que la primera vive bastante bien como una película solitaria. Pero hay que ver que nos puede traer a la mesa a Top Phillips con Joaquín Phoenix en esta secuela. So, y si Joaquín Phoenix decidió hacerla. So, es como con mayor mérito de que lo que viene, viene bastante interesante y puede ser algo super nice. Y es obvio, o sea, la película hizo más de un billón de dólares en taquilla. So, el hecho de que la película recaudara esa cantidad de taquilla, es, eh, mano, iban a hacer todo lo posible para que Joaquin Phoenix volviera a interpretar el Joker. Es como que no, 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 no había manera de que no lo mínimo no lo intentaran. Aunque después saliera, saliera el reporte de que sí se trató. Y de que sí se trabajó un guión. Sí trataron. Sí Toffili estaba dispuesto. Pero simplemente Joaquín Phoenix no quiso. O, vaya, o lo que sea. Pero el hecho es que iban a hacer todo lo posible para que se hiciera realidad. Y ya lo estamos viendo. Lo más difícil ya lo lograron. Tener a Joaquín Phoenix y a Toffili regresando. Eh, Todd Phillips dirigiendo Y Joaquín Phoenix interpretando el papel Porque no necesitas jamás a nadie Necesitabas a esas dos personas El resto del equipo ya va a estar Que básicamente esa película Es como que tiene un solo protagonista O un solo personaje como tal So, hay que ver qué pasa Terminando de hablar de Joker Tengo que hablar ahora de la serie de Miss Marvel Y su segundo episodio Y tengo que decir Que los miércoles están siendo como Algo raro Eh... Por un lado tenemos Obi-Wan, que es el tema que voy a seguir hablando después de que hable de esta serie de Miss Marvel. Pero eh, me parece extraño, bueno, que la serie que yo más deseaba ver no está cumpliendo mis expectativas. Y la serie que yo tenía cero, cero ganas de ver, cero expectativas de Miss Marvel. Y la estoy disfrutando. Me está gustando, me está sorprendiendo y no esperaba nada de ella es es, a mí per se. No me gusta el personaje. Porque, pues, mano, no sé. No, no, no. No encajo con los... O sea, todo lo que es relacionado a Captain Marvel. No me interesa. En lo absoluto. Como quiera, consume el producto, pero no es como que la trama que más me importa. Inclusive yo jugué el juego de Marvel's Avengers. No lo terminé, O sea, no lo he terminado. Porque jugar con Kamala Khan no me gusta, no me gusta el personaje, mano, bueno, me da pereza. Pero me está gustando la serie. La serie me está gustando, está siendo muy interesante, me gusta lo que está haciendo Disney con esta serie. Obviamente, no, yo no soy el público que están apelando y lo entiendo claramente. No es mi flow, no es mi vibe, es como que demasiado de juvenil, es como que tampoco es que yo soy un viejo. Tengo 20 y años, pero... O sea, la serie apela a una a una generación que no soy yo. O sea, es claro. O sea, esto apela a generación de 14, 15, 13 años, 16, ese flow por ahí de esa, ese tipo de personas. Pero de igual forma yo que no tengo 14 ni 15 años estoy disfrutando este producto. Y, mano, me parece bien cómo están manejando el tema de, de la cultura islámica, el hecho de que van para el templo, no importa matter what, el compromiso que tú tengas, tú tienes que ir al templo, tienes que llegar, tienes que purificarte antes de entrar, los zapatos, dejar, quitártelos, etcétera Es como que todo ese conflicto lo están tocando muy bien, el asunto con las mujeres, el liderazgo, etcétera Es como que me parece nice. Esta, y se ve, o sea, no se ve... Como que metido ahí. Como que mira. Tienes que ver esto. O sea. Tienes que ver esto de esta gente. De esta cultura. Si yo sí. Si. No mano. Se ve bastante orgánico. Se ve algo bastante bien hecho. No sé si está bien dicho el hecho de haber dicho. Bastante bien hecho. <risa> es que yo me enredo aquí con las palabras. Pero nada. El asunto es que vos bueno, hermano. El episodio. Para no hablarle de mucho spoiler. Y para ser lo más breve posible. Vemos a Kamala Khan entrenando para ir conociendo su habilidad entonces esas escenas se ven bien particulares se ven bien parecidas a cuando Shazam está entrenando con el hermano cuando él está para descubrir qué carajo él es capaz de hacer con esos poderes hermano es como que ok puedo hacer esto puedo hacer lo otro bla 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 y me parece cool y con la ayuda de Bruno, que a su vez ya estamos viendo hints de que Bruno le interesa a Kamala. Más de lo que parece, obviamente no es un en un bad mood, sino en su interés romántico como tal. Obviamente en los cómics él se convierte en su psychic y en su interés romántico. So, por ahí va la vuelta. Pero como les dije en el episodio anterior sobre los poderes de Kamala. Eh, Bruno se da cuenta que los poderes no vienen directamente del brazalete Sino que el brazalete le despertó los poderes que ya Kamala tenía en su interior Que era la mejor, el mejor wey mano Como que, que el hecho de que el brazalete es el que te dio los poderes Hubiese sido una cagada Como que puñeta no puede ser Mano que este personaje es una, una inhuman O una inhumana y, mano, que aquí los poderes se los de un brazalete, mano, es como que ya hablo que va a strip. Pero me parece excelente que los poderes como que despierten ese poder que ella ya tenía en su interior. So, eso está super nice. So... Está con mayor confianza el personaje y menos complejo que en el primer episodio. Es obvio, luego de que básicamente se está cumpliendo su sueño de poder ser alguien especial con el poder de poder cambiar el mundo y salvarlo Dude, es como que es una uno se puede identificar bastante bien con ella yo me he podido identificar por el hecho de que mano si sea, a mí me pasa algo así yo me sentiría de la misma forma que se sentiría ella el hecho de que hoy yo no tenía poderes yo no era nadie de lo que de lo que me convertí mañana entonces que ya mañana yo qué sé yo tengo el poder que sea de tirarte la araña lo que sea, un superhéroe, somos frikis. Mano, es como que todos los que son frikis nos gustan esta, este contenido y, y el mundo de los superhéroes, etcétera Vamos a sentirnos súper identificados con Kamala en este sentido. So, es como que la podemos entender completamente el hecho de que ella se sienta así, súper autoestima en, en, en Saturno, a ese nivel. O sea, es como que llegó a la escuela con un flow cabrón, esto, lo otro, y. O sea, es como que entendible. Pero para seguir hablando de manera breve, eh, vemos a Kamala que está teniendo unas visiones de una persona que aparentemente es su abuela. Digo, aparentemente, porque nadie quiere hablar de la freaking señora. Porque ella hace preguntas, pero nadie quiere hablar de la cabrona señora. Y es como que. Eh, ajá, ¿quién es esto? O sea, que la señora ha hecho cosas malas. Que si bla Que si esto... Entonces como que... Ella está viendo a alguien... Entonces le mencionaron que... El brazalete era de esta persona... Y hay un misterio por ahí... Con ella... Ok... Pues ya ahí se está creando... Una cuestión ahí interesante... Dijeron el fucking nombre... Y no me acuerdo... Me cago en la madre... No me acuerdo el nombre de la señora... El punto es que... Estas visiones se las está provocando el brazalete... Claramente y es algo interesante y es un misterio que quisiera saber qué carajo es lo que pasa qué carajo es lo que hay con esta persona porque a su vez, pues por el otro lado para, eh, para antes de seguir hablando de la señora que no me acuerdo el fucking nombre, puñeta, necesito buscarlo vemos a los de Damage Control con Ganejo o sea, jeringando todo lo que da y, ¿cuál pues, Porque ellos son los que actualmente se dedican a personas que tienen poderes o algo así, como que, que andan por ahí haciendo cosas sin estar registrados, ¿me entiendes? Por el asunto de lo de Civil War y toda esta mierda. Que es una compañía privada que tenía Tony Stark, pero ya, pues obviamente Tony Stark no está vivo, pues ya tú sabes que aquí manda otra gente. Y, bueno, el episodio termina. En un vehículo salvando a Kamala que andaba huyendo de los de Damage Control. Entonces ahí Kamala se encuentra a su Crush. A, ¿Cómo es que se llama el crush de ella? Cameron, algo así. Y en ese momento es como que él le confiesa a ella. Mira, esta señora que está aquí, que la señora está en la parte de atrás, es mi mamá. Y es como que ¡boom! Entonces la señora es la de las divisiones y tú boom, mind blowing. Y se acaba el episodio y tú, wow, ¿qué pasó aquí? Y es como que, mano, me, me, está, me está generando interés y me está emocionando la serie. una serie que esperaba a cero. Y eso es bueno. O sea, es como que no tenía expectativas y me está sorprendiendo. So, it's good for me que esto ocurra. Como les dije, me está sorprendiendo la serie. Y, mano, quiero saber qué va a pasar la semana que viene. Y, mano, tengo mucho interés. Y curioso porque yo veo Obi-Wan y luego veo el, el episodio de Miss Marvel. Y yo no sé si la semana que viene me interesa ver el episodio de Obi-Wan primero. Yo creo que lo voy a ver primero por el hecho de que es el último. Y pues, mano, hay que ver qué pasa en ese final. Pero, mano, Miss Marvel me ha sorprendido. Pero hablando de Obi-Wan, vamos a pasar a hablar de Obi-Wan. ¿Qué pasa con Obi-Wan? Ok. Este episodio para mí es el mejor de esta serie Pero por mucho Tampoco era como que muy difícil de sacar un episodio Viendo cómo está yendo la serie Para decir, este episodio es el mejor de toda la serie Dude, Porque la vara no era muy difícil elevarla Porque los el episodios anteriores no habían sido Lo más adecuado Es que, mano Para mí ha sido una serie bastante decepcionante Pensar que yo la tenía en mi top 5 bastante... O sea, la tenía arriba, o sea, si no me equivoco la tenía como la segunda que yo me esperaba ver o la tercera. Eh, y, mano, me estoy llevando una desagradable sorpresa con esta serie. Y aún así, este episodio, a pesar de que fue el mejor, tiene par de fallas. O sea, es como que todavía no han sacado un fucking episodio redondo. Y espero ya los que le quede uno... So, mano, eh, espero que ese último cierre bien Porque tienen que venir con todo Entonces los episodios en Disney Plus son cortos, mano Es como que son episodios de 40, 30 O sea, son episodios como de 30 minutos Porque, ¿qué pasa? Duran 30 minutos O sea, tú te metes a... tú le das play Y el episodio dura 45 minutos Los créditos, los créditos duran como 12 minutos 8 minutos y tú... Y tú, y tú pues el episodio si dura 45, dura entonces como 36 minutos entonces el episodio per se. Porque todos esos créditos, pues ¿quién carajo los vea? A menos que yo honestamente, por ejemplo, en Miss Marvel, que el primer episodio tiene una escena post crédito. No sé si les había dicho. En el podcast anterior que hablé de Miss Marvel. El punto es que tiene una escena post-crédito. Y yo casi... O sea, yo casi siempre le doy para adelante. Ya se acabó, pues le doy un poquito para adelante. Y cuando veo imágenes en el cuadrito, cuando tú le estás dando fast forward, ok, pues aquí está la escena por crédito. Pues, ahí, ahí le doy play. Porque si no, yo no me voy a mamar esos créditos ahí. A menos que tenga animaciones bien cool, como por ejemplo en Mandalorian. Pues ahí los veo. Pero... Mano. Ok. Hablando de aquí, de Obi-Wan. No sé si... Bueno, esto va a ser un spoiler de siete pares cojones. Y de aquí para adelante hablaré de spoilers de Obi-Wan. Y después de Peaky Linder, pues voy a tratar de no hablar de spoilers, pero probablemente tenga que decir spoilers. So. Nada, para el que quiera escucharlos, pues ya sabe. Y para el que no quiera escucharlos, pues vayan a ver el contenido. Luego regresan y escuchan el episodio. O terminan de escuchar el podcast. Porque realmente va a ser muy difícil expresar. Esto, y no hago un podcast solo hablando de esto, porque, mano, es como que eh, ya yo me he quejado bastante y tampoco es como que tengo tantas cosas que decir de aquí. Sí, so... ¿Qué te puedo decir? El episodio de Obi-Wan comienza con, yo creo que la mejor escena de toda la fucking serie, pero no es perfecta, pero es la mejor escena de toda la serie. Y es un fucking... Un fucking Puto flashback, bien hijo de puta. O sea, es como que el flashback se ve cabrón. El hecho de que vemos a Anakin practicando una batalla de lightsaber con Obi-Wan se ve bella. Esa escena para mí es preciosa. O sea, es como que ellos eh, hice la escena es como que ubicada en la época entre episodio 1 y 2. Es como que antes de la guerra de los clones, pero eh, ahí. Porque vemos a Anakin... No sea, obviamente adulto... Demasiado de adulto... Para mi parecer... Porque esta este es una crítica que tengo... Maybe... pues Puedes pasar este detalle... Pero mano, es como que le das... Fucking close up a su a la cara de Hayden Christensen... Que es el actor que está haciendo de Anakin Skywalker... Mano, y el tipo se ve más viejo que fucking Iwan McGregor... es como que dude... Él es como que 15, 20 años menor... ¿Cómo es posible que él se él luzca más viejo en esta escena? Es una escena flashback. No es una escena del presente. Es como que... Maldita sea, Disney. No podías gastar un par de pesitos más en... Fucking rejuvenecerle un poco. Maquillarlo mejor. Qué sé yo, mano. Que tenga menos ojera el dude. Se ve mal el close-up. Aparte de esa crítica de que se ve mal este Anakin físicamente, o sea, no, no, no luce joven, luce más, o sea, luce mayor a Obi-Wan, a Iwan McGregor, eh, la escena es preciosa. Y la escena, esa escena es la base de este episodio, porque es como que la estamos viendo durante todo el episodio pedacitos. O sea, es como que estamos viendo lo que está ocurriendo eh, en, en real time entre la batalla de que eh, Darth Vader está en la cacería de Obi-Wan. Pero vemos por momento brincamos a ese flashback y básicamente es como que el flashback te va explicando la razón por la que Obi-Wan está eh, manejándose de esta forma o de tal forma porque ma, ¿cómo te puedo decir? la escena te explica las decisiones que Obi-Wan toma en el presente del episodio por decirlo de cierta forma y dice ah yo entiendo ya por qué Obi-Wan decide hacer esto y esto y me parece genial eh, para este episodio per se que nos hayan mos, nos hayan decidido contar de esta forma esto y explicarnos así. Me, parece, me pareció bastante interesante que al final del día nadie conoce más a Anakin que el mismo b wan Porque todos sabemos Darth Vader, o sea, esta persona que vemos hoy es Darth Vader, pero en el fondo sigue siendo Anakin Skywalker, o sea, es como que... Tú, te, o sea, tú, tú eres Anakin. O sea, aunque hoy eres Lord Vader, Darth Vader, como te quieras llamar, eres un Sith O sea, tú no vas a cambiar tu forma de ser, no vas a cambiar tu, tu forma de quién eres. Solamente sacaste algo en tu interior que siempre has tenido y el odio, la ira, etcétera Y la juntaste con tu forma de ser. Y bueno, pues no vas a cambiar, o sea, sigues siendo Anakin. So, por eso es que wan lo conoce también fue a su maestro, lo entrenó so es como que dude, sé lo que hay aquí y mano Dar eso sí, Darth Vader se ve bien bien potente el hecho de que esa, esa escena de la nave cuando está levantándose y Darth Vader con la fucking cabrona fuerza baja la nave y la rompe le, 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 le arranca las puertas y todo, obviamente lo cogieron de pendejo y salieron con otra nave, pero... Que eso fue como que un despiste, más bien. Pero, dude, es como que veo esa escena... Y veo la escena del tercer episodio... Y me encabrono. O sea, es como que, dude... Cuando fucking Darth Vader tenía a Obi-Wan de frente quemándose... Y tal, hace lo del fuego... y Darth Vader no podía jalar a Obi-Wan, levantar... Cabrón, tú bajaste una fucking nave... No podías levantar a Obi-Wan... Y jalarlo por de ti... Obi-Wan se te escapó muy fácil o sea, es como que yo sé que tenía que ser conveniente para la trama de que Obi-Wan no lo, no lo cogieran ahí, pero dude, es como que si se encontraron, no me vengas a nerfiar la del Vader, o sea, por favor ¿qué es esto? o sea, es como que me lo nerfiaste en este, en este episodio pero en este, en este otro episodio estaba bien OP que esto es sí, efectos especiales de la nave eh, un poquito weird el CGI cuando al Vader le rompe la puerta y qué sé yo rarito. Y mano, la dirección en los tiros de cámara está horrible. Todo el tiempo la cámara está como brincando, como que puñetas o sea, como que necesito, necesito, necesito que enfoquen, o sea, cámara quieta, por favor. O sea, como que una brincadera cabrona, o sea, dude, eh, que necesitas un trípode. O sea, no 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 entiendo, no entiendo por qué la, la cámara se ve así en los tiros de cámara están mal, no sé, no, 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 no No puedo entender, sigo pensando que la dirección de esta serie es la que la ha cagado, porque, mano, es como que cómo es posible el hecho de que era una historia tan cabrona y siento que Disney no le dio el cariño, no velaron a Deborah Show. definitivamente es como que le dijeron a Deborah Show, haz lo que te dé la gana, y se envolvió, porque en Mandalorian los episodios que ella dirigió, los episodios están bien dirigidos y tenía potencial para dirigir muy bien esta serie pero puñeta tú ves esto y te dices wow qué pasó aquí esta diva se olvidó dirigir what the fuck? como que qué es esto entonces pues nos revelan lo de Riva que todos ya teníamos una idea de que Riva era una de esas Padawan o los Junglings. que obviamente sobrevivió se hizo la muerta esa escena es media confusa en la que ella ve a Anakin. So por eso Obi-Wan le pregunta, ¿cómo tú sabes que él es Anakin? Porque, o sea, como que, a menos que tú estuvieras ahí, eh, tú ni ibas a saber que él era Anakin. Entonces, pues, obviamente Obi-Wan se dio cuenta de que ella era una John Link y qué sé yo, bla, bla, bla. Y que el fin de ella era matar a Darth Vader porque se quería vengar. Pero al final de cuentas como que su motivación era extraña. Porque sí, se quería vengar de Vader y de Anakin. Pero, man es como que ¿cómo carajo tú pensabas hacerlo? No sé, como que tuviste lo poderoso que es este dude. O sea, es como que no sé. No sé, se veía su, su plan se veía extraño. Y... Aquí sí vimos a Darth Vader. Eh, como que hermano. Darth Vader lleva nerfeado toda la serie. Y ahora lo vemos bien poderoso. Una cosa cabrona. Pero qué es esto. La pelea de arriba con Vader. Se ve hijo de puta. O sea Vader pelea con ella. Sin necesitar usar Light lightsaber, El tipo está solamente con la fuerza. pues Esquivando. Pa, pa, pa. Y pum. Te aguanta ahí. Le partió el, el Light Sable en dos. Lo tengo aquí, toma Coge uno, para ver si puedes hacer algo conmigo Humillada Full, o sea, una inquisidora Que sí El hecho de que le dieran el tag de Gran Inquisidor. Que por ahí, el episodio empieza ahí Después el flashback Las escenas que salen después, Vader programándola a ella como La Gran Inquisidora. y le pone el, el, el tag ahí en el pecho Y yo, ¿qué carajo hicieron? O sea, la están cagando ¿Qué hicieron? Obviamente, luego vemos este revolú de que Bader está peleando, qué sé yo, pum, la apuñalan. Pero, dude, otra vez una persona que dejan viva. Bader no la mató. Le dio una puñaladita ahí, uh, buf, quédate viva. Dude, ¿qué es esto? O sea, soy OP cuando quiero. O sea, dude, es como que la dejaste viva y, y ahí aparece el gran inquisidor, obviamente. El... Que, era obvio, tenía que estar vivo dude. no podían haberlo matado porque es como que coño coño, el Salen Rebels no podía morir aquí pero nada, fue un giro que esto sí se veía venir en la forma en que se hizo pues me pareció mejorcito me pareció mejorcito siguen teniendo un par de errores y qué sé yo pero de de, de, de las más churradas que han hecho pues esta se ve más decente Entonces pues Ahora bien eh, El episodio como les dije es el mejor Es el mejor Y vamos a ver en qué nos depara Este, este final de temporada Porque al paso que Vamos eh, Posiblemente había un rumor de que Si la serie le iba bien Pues iban a tratar de hacer lo posible Para hacer una segunda temporada pero eso no va a pasar. Esta serie se supone que es una serie limitada. Pero no creo que ocurra lo de una segunda temporada. Porque esto ha decepcionado a mucha gente. Hay gente que está un poco más contenta que otra. Pero aquí no vemos un consenso. De que este producto está full bien hecho. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Y, mano... Era un producto que había que tratar con amor y cariño, como ya yo he dicho. Eh, me, me siento completamente decepcionado, real. O sea, en la real me siento decepcionado. Yo esperaba mucho de esta serie y no ha cumplido. Realmente no ha cumplido. No sé, esperaba ver. O sea, no hay, no hay ni referencia al resto del mundo de Star Wars. No sé, hermano, no sé. De verdad, no sé. Ya ni quiero hablar de Obi-Wan vamos, vamos a hablar de Piggy verdad Pikmin Liner Season 6 Y el último Como saben, esta serie era la más esperada Por mí de todo el año Era mi top 1 o sea, La tenía bien arriba Y bueno, el hecho de que Fuera el final De esta serie overall Crecía más mi expectativa Y esta era una serie que iba en ascenso Constantemente Primer Season Muy bien Segundo season, mucho mejor. Tercer season, súper bien. Cuarto season, brutal. Quinto season, espectacular. Así, lo denome, así la voy denominando season por season. Y la vara va elevándose. Este, este sexto season, los primeros tres o cuatro episodios, los vi un poco lentitos, pero cuando ves el quinto y sexto episodio, todo te justifica y todo te cae en tiempo porque los episodios 1, 2, 3, 4 eran así y básicamente es como que me pareció genial o sea, me pareció genial especialmente esos últimos dos episodios en los que, wow esos dos episodios están cabrones o sea, porque pasan tantas cosas así así, porque es que los primeros cuatro episodios te están preparando todo, todo literalmente es como cuando tú estás haciendo una fiesta en tu casa y los primeros cuatro episodios es ir al supermercado, hacer la compra, decirle a este, tú tu hielo, tú te traes lo otro. Ese es el primer episodio. El segundo episodio es como que pegas a preparar la comida. Tercer episodio va llegando la gente, vas acomodando las cosas. El cuarto episodio te bañas, te viste, qué te ponen, qué sé yo. No sé si el orden era así, pero... El punto es como que te vas preparando porque en el quinto y sexto episodio viene el party bien cabrón. Y eso es lo que pasa aquí. En esta temporada vemos al personaje de Thomas Shelby que está en un momento en el que él está todo el season como despidiéndose. Obviamente es el final de temporada y ya no va a haber más nada de, de esta serie. Entonces como que él está dejando todo en orden y que todo esté bien pero a su vez le están pasando cosas en el camino él quiere ok hay varios objetivos vengar la muerte de Polly que aunque el estúpido de Michael se cree que Thomas Shelby tiene la culpa él quiere matar a Thomas Shelby. pero el hecho de que Michael estaba cocinando eso por su lado que es súper estúpido el cabrón este desde siempre pero el hecho de que él está cocinando eso Thomas también está cocinando eso también y está buscando un momento preciso para vengarse de quienes mataron a Poli. Porque era como que la que sustentaba básicamente a la familia. Era la que hacía que la familia se mantuviera unida. Esa es una. Dos, él está se, se, se bregando con, con el conflicto de, de que la hija se va a morir. O sea, se muere, dude. Y está haciendo todo lo posible. Y ese asunto lo marcó. Más como que eso cayó como anillo al dedo para el plot twist que va al final. Que me pareció espectacular ese plot twist, pero voy a hablar más adelante de eso. Eh, mano, es una temporada bastante oscura y bien triste. Y vemos que Tommy definitivamente nada lo puede matar. O sea, nada más que él mismo. Es una temporada que los tiros de cámaras me parecen geniales. Me parece. La música me parece muy bien. Eso sí, es un poco lenta. Eh, pero. Las actuaciones me parecen muy bien. Monsley lo hace excelente. Este actor que sale en, si no me equivoco, en Hunger Games. Sin Hunger Games. Es un hijo de puta el cabrón, de verdad. Entonces, el personaje que menos compré fue el de Nelson. No sé, ese gringo como que... No bueno, sé, sí, porque es el gringo en la serie, porque es de Norteamérica. Es como que, no sé, este personaje... No, no, no sé, me hubiera gustado más que lo mantuvieran bastante oculto y que su, presen o sea, su, su presencia física en la serie fuera menos porque estuvo mal. No sé si es el, o sea, el actor lo hace mal. Lo hace muy mal. No, no, no sé, no. No me da esa de, de esa, esa. de esto de, de temor. No sé. De verdad. No sé qué decirle. Realmente no, no me inspira. Lo que me debería de inspirar un personaje así como villano. Pues, pues se podría decir porque viene siendo como que la amenaza que va a tener Thomas Shelby en este season junto a lo de. Mostly y los fascistas. Y, mano. Eh, Thomas Cherby. se... O sea, se mete un problema gordo con esta gente de los fascistas. Porque... Estos cabrones. Que no hay otra palabra. Se encargan de hacerle creer que está enfermo. Y esto es un plot twist super hijo de puta. O sea, es como que ellos usaron a su doctora, a su médico de cabecera. Y Thomas Shelby está pichando. Esa escena está cabrona porque Thomas Shelby como que... Él, mira que el doctor tal te está llamando. Y tú no apareces. El doctor llegó a la casa. Le mandó una carta. Thomas Shelby no fue. Es que ya no... ¿Cómo se dice esto? Thomas Shelby pichando la carta. Después el doctor va a la casa. Y el doctor le explica. Le enseña las placas. Bla, bla, bla. Tú como que tienes un tumor en la cabeza. Y como que... Me voy a morir. ¿Cuánto me queda? Te queda 18 meses. Y tu diálogo me jodí. ¿Y qué pasa? Todos sabemos cómo es Thomas Shelby. Él no se va a dejar de grabar. Él se le explicaron. Como que mira, tú, va a llegar un punto que tú vas a comenzar a perder tu, tus capacidades. Y vas a empezar a estar jodito. Vas a tener que estar rodeado de tu familia, etcétera, Y él como que... Todo el mundo sabe que eso no iba a pasar. O sea, es como que si él sabe que se va a morir, la vida me la va a quitar yo y punto. Yo no voy a dejar que mi familia esté pasando por esto. Al final del día, pues él con mayor razón decide, este, bueno, decide tener todo en orden, porque sabe que no va a estar. Se va a morir. Y entonces, ¿qué pasa? Eso también me genera el hecho de que Manos, se está acabando la temporada Y en el último episodio es que le están haciendo el trambo en Canadá con, con Michael, que lo de la bomba, etcétera Pues está loco que mataran a fucking Michael Lo matan Porque son unos brutos me me que son unos brutos Ellos van al bar donde Thomas Shelby Los cita a ellos, a Michael con el combo de Nelson A, a ese bar A reunirse pues de igual forma, para que Thomas fuera a recuperar el dinero que iba a recuperar de la venta de opio etcétera Se van a reunir allí mismo, pues ellos llegan primero que Thomas. Entonces llegaron y sacaron la bomba allí. Allí mismito, en el sitio, para programarla, dude. Allí estaba Tom Hardy y nadie se dio cuenta. Probablemente Tom Hardy fue el que sapió y más Tommy mandó a su gente primero. So, es como que... Lograron hacer el cambio de bomba a carro Al carro correcto, etc. Y Thomas no murió. Y ahí termina Thomas matando a Michael. Bien cabrón. Porque Michael se quedó como que puñeta. Thomas Shelby no murió. Y Thomas Shelby lo mata. ¿Qué pasa? Luego Thomas Shelby ya resolvió eso. Que era lo que le faltaba. Él estaba como que cuadrando todo, como les digo. Y... Mano cuando resuelve eso Va para Regresa, hace una comida En la que literalmente es una escena full De despedida de episodios Como que nos estamos despidiendo full de todos estos personajes Y él está explicando Mira tu hada que es la hermana Tú, tú eres más política que yo o sea, Probablemente tú eres la que vas a hacer política Arthur no se logra Despedir pero Se despide de los demás Hasta del otro hijo que Encuentra que él tiene un hijo este por ahí es adulto. Este, Duke. Y, mano, se despide todo el mundo. Bien cabrón. Y no dicen, él dice, voy a ir por un tiempo. Pero literalmente explota la casa. Ha hecho el, el trambo que le están haciendo a todos ellos está bien cabrón. Hablando de eso, porque le están haciendo una coartada. Entonces, me, me parece interesante porque Billy... Que si no me equivoco es el contable de, de los Picky Blinders. Él es el Chota. Él es el Chota y él es el que va a decir: Mira, este, este Dude está aquí, este Dude está acá para que los maten. ¿Qué pasa? Mientras a Tommy lo quieren ejecutar en Canadá, a Arthur lo querían ejecutar acá en Birmingham. Birmingham es que se llama. No sé cómo se pronuncia, pero ajá. Ah. El asunto es que Dude en la reunión los invitan a Finn que es el panita de... El fin es el hermano de los Peaky Blinders, el hermano menor, pero es el panita de... de este dude, de... ¿Cómo se dice? De Billy. ¿Y qué pasa? Los invitan a ellos dos y curiosamente... Este, son los dos que no saben hablar en romano y... y ¿Qué pasa? Tommy tira uno, unos comentarios en romano que ellos no entienden. y Obviamente en la reunión como que todos castaron, etcétera, No la cacharon para nada. Dude, y le hicieron la vuelta bien cabrona. O sea, como que ellos sabían que Billy era el sapo en ese momento. Y quedó cabrona. A su vez. Y el tiroteo. Cuando van a matar a Arthur. Que no lo matan. Pero ese, esa escena de ese tiroteo se ve cabrona porque es como que. No es una, una secuencia de acción como tal. Una escena de suspenso. Porque, mano, es como que ellos están debajo de ese puente. Y se están escondiendo en, lo, en los tubos estos bien grandes. Que son básicamente los que aguantan el puente. No sé cómo llamarle a esa cuestión. Pero. Y está la neblina. Entonces está este dude que estaba como con un sniper disparando. Pero encontró. El, el, había otro que con una metra mató a ese del sniper. Se jodió. Pero pues la gente que fue a matar a, a, a Arthur se mamaron también. A Chovienen. Papi, estamos en Francia, estamos en la guerra, pan, zumbaron los gases esos lagrimógenos, esos que usaron en la Primera Guerra Mundial. Artur se pone la máscara, va para allá, los jodieron. Y esa escena se ve fantástica, está súper bien filmada, los tiros de cámara están excelentes. Mucha diferencia, fucking Obi Wan que la cámara está así meniéndose toda. ¿Y tú qué es esto? Ahí no, ahí todo está bien cuidado, bien hecho, los tiros de cámara correctos. Los cambios correctos, la cámara persigue al actor de la manera que es, hey, todo se ve bien, a pesar de que es una escena oscura, se ve muy bien. Y están manejando muy bien el, el hecho de la neblina, el hecho de los gases, etcétera. Eso sí me pareció un poco brusco, el hecho de que ese momento en el que ellos descubren, o sea, como que. No es no como que descubren, porque ya lo sabían. El hecho de que hacen lo de Billy Lo de cuando los van a matar Es brusco porque de un momento a otro Ellos están en la casa porque el plan era ir a la casa a Sacar las cosas valiosas Porque la casa la iban a destruir So para que antes de destruirla Pues sacar todo lo valioso Y todos ellos se iban a reunir Estamos en esa escena Brincamos otra escena de, de otra cosa Que no tiene que ver con ellos Y cuando regresamos ya Billy está ensangrentado como que ya, ya el momento dramático pasó y no sé si es que lo cortaron o no lo firmaron, pero dude, ese momento había que tenerlo en la serie. Es como que es un momento que yo quería ver porque quería ver la reacción de Billy como condomera como, como, que tú eres el sapo. ¿Y qué pasó? Y como que la cara de él, a ver qué hacía, cómo reaccionaba, era un momento dramático en el que iba a generar mucho impacto y en un momento nice, no sé, cómo que le restaron demasiada importancia ese momento, cuando todo estaba bien cuadrado y me hubiera gustado que lo filmaran, que saliera en, en la serie, y no sé, como que un corte, y, y se vio mal para mí eso sí se vio mal creo que es como que la queja así que tengo de, de este episodio final entonces, mano te puedo decir los fascistas hicieron creer a Tommy que se iba a morir. El tipo se va por ahí. ¿Qué pasa? Después que se despide. Él como que aparece por ahí en una montaña tirado, En la en la, en la, casita esta que se llevan los caballos de los gitanos. Y está como que tirado así al lado de una fogata. Así como si llevaba un mes tirado. Porque literalmente es como que pasa un mes. Una jodienda así. Él está como que tirado pa. Dude, y ay, coge la bala que tiene su nombre, la pone en la pistola, se va a matar. Se quita todas las cosas de encima, las sortijas, todas las prendas, papá. Está preparado para morir. Y que aparece la nena. Obviamente, pues como que los gitanos, básicamente es como que hablan con los muertos, una jodienda así bien extraña. Entonces, pues la nena como que le dice, no, que no es tu hora, que es esto, lo otro. Y aparece esta hoja de periódico. Entonces, en esta hoja de periódico para la boda que a él lo invitaron, que es la boda de Mosley con la rubia esta que Tommy se tiró también. Pero el punto es que, ¿cómo se dice esto? En la hoja, él ve a Mosley en la boda, ve a Hitler, curiosamente. No sé sea, qué pasa, esto, esto ocurre en los en 30s. Obviamente esto está bien cerca de antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial y revolución con los nazis y eso, por eso es que Hitler tiene su aparición pero bien curiosamente en esa foto aparte sale el Hitler que todavía no tiene nada que ver con Thomas Shelby pero en la foto sale el doctor de Thomas Shelby y sale la doctora que el doctor le pone como de segunda opinión en la boda y como que dos cabrones y el timador es como que tú no estás enfermo, dude es como que achito Thomas Cherby va para allá, donde el Doctor. ¿Pap? Y habla con él, pap. Le hicieron creer que se iba a morir esos cabrones. Obviamente Thomas Cherby no lo, no lo mata. Pero, mano, ese giro argumental fue fenomenal. O sea, fue un plot twist súper cabrón. Yo todavía pensaba pensaba que se iba a morir de verdad. Realmente, porque se iba a acabar la serie. Era el final. Pues yo, el pues actor se iba a morir. Y Piky Blinder constantemente nos sorprende y siempre tiene unos buenos plot twists. Y aquí estaba el plot twist. Y yo, what the fuck. Obviamente, todo esto hace hincapié a que viene una película que se va a comenzar a filmar en el 2023. Y probablemente en la película es que van a contar toda esta historia de los nazis, la Segunda Guerra Mundial, los fascistas, etc. Y todo este asunto con Oswald. De igual forma lo de Nelson se quedó en el aire. Probablemente también lo termine en esa película. Y hay que ver qué pasa. Que sería una trama interesante a ver que lo maten toda esa trama en una película. Pero... Todo va a ir como que dentro de ese asunto de la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa porque me parece nice. Me parece muy nice esto. Y son personajes que existieron en la vida real. O sea, Oswald Mosley existió en vida real. Y Diana Mosley, que cuando se casa, que es la que se tira este, Thomas Shelby también. Y después Mosley se casa con ella. Este. Que también. Y fueron personas que murieron no va tanto. Porque Mosley murió en el año 80. Si no me equivoco, en el 1980. Y este otro dude, este. Que ya Diana murió en el 2003. Una cosa así. Bien loca. Que fueron personas que duraron. ¿no? Como Hitler. Que Hitler murió en el 50 y pico. Por ahí. en 40 y pico. Que sé yo. Obviamente. Vamos no, a chequear aquí. Hitler murió en el 45. No digo en el año 50 muchachos. Y con, todo, con todo. Con todo el revuelo que hizo. So, como que. No fue una buena persona en la humanidad. So, pero eso es otro tema. Eh. Pero para terminar, mano, Peaky Blinders sí cumplió mis expectativas. Fue un buen cierre, fue un gran final. Me encantó ese plot twist, lo amé. Y de verdad, para las personas que no han visto esta serie y aún así se quedaron aquí escuchando todos los spoilers que les zumbé, eh, mano, se la recomiendo. Van a disfrutarlo, no es, lo much... no, no, no es ni como yo se los cuente. No, no se van a imaginar lo sorprendente que va a ser la experiencia de ver esta serie. Porque de igual forma. Aunque tú hayas sabido esta información. Maybe si el pro hubiera impactado más. Como me impactó a mí. Pero. El hecho de que. Mano. Tú veas esta serie. La vas a disfrutar. Porque está bien hecha. Está bien realizada en todos los sentidos. Y me parece muy bien. Hay que ver cómo hacen la película. Porque no es lo mismo. Con, porque el tipo que hizo el guión. De que el tipo está, está, está cansado, ya no quiere hacer más. Picky so, él va a hacer la película ahí. Done, pero el tipo que hizo el guión de todas las temporadas va a ser el mismo que va a hacer de la película. Pero no es lo mismo contarle una historia en series que tiene mucho más tiempo que hacerla en una película Hay que ver cómo cómo trabajan eso. Hay que ver cómo queda. So, Vamos a ver. Vamos a ver, pero bueno eh, Les recomiendo que la vean Les recomiendo que la vean Yo espero a fin de año hacer un top De las series que más me gustaron De las que yo vi este año Probablemente esta, esta va a estar O sea, este season va a estar Ahí, el streamer team va a estar Seguramente A menos que los últimos dos episodios Cambien completamente Lo que ha sido ese volumen 1 Pero yo lo dudo Y nada Así invito como hice un top de las que yo más esperaba Que básicamente ya las he visto todas Me falta Umbrella Academy Que es la que tenía pendiente Este A diferencia de las películas Que mi top se jodió Porque parte de ellas no van a salir Pero Nada Como quiera, yo le haré eso a fin de año eh, Espero que les haya gustado este episodio Gente, le hice un episodio bastante largo Hablé de todos esos reviews y mano no sé qué les tengo que hablar de The Voice Lo que pasa es que... Imagínate si les hubiera metido The Voice aquí <ríe> Era mucho para decir Y tengo que hablar de NBA Tengo que hablar de NBA Que las finales este, están ahí Y esto... Estos días va a ser bien interesante De lo que se va a hablar De legado Cosas de Stephen Curry Boston Celtics Etcétera So... Nada Espero que les haya gustado este episodio, hasta la próxima, chequeamos, gracias, bye.